0: That's when the DJ dropped my favorite tune in a Britney song was on. Bienvenidos a Poachella. Bienvenidos a Poachella. Este es su espacio donde de vez en cuando nos reunimos a conversar sobre música. Desde nuestra posición privilegiada de fans de la música Señores, ustedes saben que aquí tratamos de hacer un conversatorio súper relajado Entre gente de confianza que nos queremos mucho Y pues para tratar algunos temas que son bastante interesantes y bastante divertidos Y yo diría que hasta un poco intelectuales como el tema que traemos hoy Porque hoy nos fuimos bien profundos eh, Pero tratamos de coger este tema profundo y volverlo un poco relax anyway. Eh, así somos y, y a eso vinimos, a hablar de música con ustedes y pues esperamos que, que ustedes se sientan también con esa confianza que tenemos nosotros. Por aquí yo estoy con mi queridísimo Chucho.
1: Yeah, okay.
0: Yo sé que ustedes están aprendiendo poco a poco como el tonito del las, el saludo de Chucho. Pero yo, yo también, lo estoy enseñando. Un día de todo, creo que voy a ser yo la que salude así.
1: Y no lo voy a lograr. No lo voy a lograr,
0: no. Está bien, desistiré. Y pues también está nuestra queridísima Pamela. Hola,
2: hola. Y
0: pues quien les habla, Natalia. Y el tema de hoy viene patrocinado. <ríe> Literal, un tema patrocinado, porque... Quiero agradecerle de corazón a mis queridas Marcela y Carla, que un día estaban escuchando el podcast y me llamaron y me dijeron, mira, tú tienes que hablar de esto, porque me gusta este tema, eh, nos llamó mucho la atención este tema, y yo dije, pues, no se diga más. Así que si tú oh, que estás escuchando mano. este podcast, así es, si tú que estás escuchando este podcast, tienes en tu mente un tema que te gustaría escuchar a gente cool como nosotros debatirlo, pues... Entra a Pachela.com, chequea nuestras redes, entra en nuestro grupo de Telegram y cuéntanos. Porque nosotros estamos, en verdad, muy ansiosos de escucharte y de ver qué cosas tú quieres que hablemos aquí. Así que, siéntete en confianza, siéntete en libertad de decirnos qué te parece y qué te parece este episodio cuando lo termines de escuchar. Porque yo sé que lo vas a terminar de escuchar. ¿Qué vamos a hablar hoy? El tema del que vamos a hablar es sobre... Las canciones que escuchábamos a los 14 años y que aún hoy son nuestras favoritas ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Pues esto viene a la luz de un artículo que se publicó en The New York Times eh, eh, Se llama The Songs That Bind, les vamos a copiar el link eh, en la descripción Y fue hecho por el periodista Seth Stephens es un artículo del 2018, pero que lo traemos a colección ahora por, por la sugerencia de Carly Marcel. Y Pamela nos va a contar de qué trata este artículo y por qué nosotros queremos analizarlo. También nosotros, desde nuestro punto de vista, desde nuestra cultura y desde nuestra realidad.
2: Así que, dele para allá, hermana. Claro que sí. Eh, este es un artículo muy interesante, ya que este joven tomó las analíticas de Spotify e hizo comparaciones con los rankings de música entre los años 60 y los 2000 y llegó a conclusiones que uno dice, eh, después de que lee el artículo, wow, pero como que tiene razón el chico. Eh, resulta que este estudio proyecta que los hombres y las mujeres, mujeres definen define sus gustos musicales entre los años... 11 y 16 de edad, dígase durante la adolescencia. En el caso de las hombres, el periodo más importante para ellos definir sus gustos musicales es entre los 13 y los 16 años, y en el caso de las mujeres sucede entre los 11 y 14 años de edad. Dice también que las mujeres definen sus gustos antes que los hombres. Aparte de que las mujeres son capaces de seguir descubriendo música y en cambio los hombres suelen dejar de descubrir música según van avanzando en la edad. Esta información que también eh, pudimos encontrar en una traducción que hizo el portal sacata.com indica que estos datos coinciden con el final de la pubertad y la importancia de los adolescentes eh, en su temprana edad o en el comienzo de su adolescencia lo cual se da antes de en las mujeres que en los hombres. Como ustedes ya saben, las mujeres solemos madurar más rápido que los hombres. Entonces, eh, aparte de todo esto, ellos eh, hacen la salvedad de que muchos de estos gustos se definen eh, en esa etapa y es la música que seguimos escuchando hasta la actualidad. Esa música que en nuestra adolescencia nos marcó son las que han definido los estilos musicales que nosotros hoy en día seguimos escuchando eh, es un estudio bastante interesante y por eso hoy nosotros queremos darle nuestras opiniones al respecto
0: sí y es interesante y también es un estudio muy ligero porque fue algo que le surgió a él hacer muy de una discusión de su hermano, con su hermano así va pero va discutiendo y de repente él decidió hacer ese análisis. Y a mí al principio Me, me llamaba la atención El hecho de que lo hiciera analizando la data de Spotify Porque Spotify sale O sea, disponible Al mercado en Estados Unidos En el 2011 Entonces, básicamente Solamente, o sea Se limita un poco Como el análisis En el sentido de que ok Que él lo comparara con Con las charts pero él, por ejemplo, al final del artículo, él menciona de que él no, no tiene gusto por la música que se supone que su generación disfruta. O sea, él no... Sus canciones favoritas no son las canciones favoritas de la gente de su generación. Entonces, así como él, yo entiendo que hay mucha gente. Y creo que como que el hecho de que Spotify haya surgido... Desde el 2011, o sea, hace 10 años, eh, limita un poco la el alcance del análisis, por decirlo así. Porque tú pasas a comparación con, con, el, con los charts, pero no sé, como que siento que le hace falta algo. Por eso señalo que fue un estudio hecho, pues no que fue mal hecho, porque obviamente es un profesional y el estudio es muy interesante. Pero fue un poquito hecho como a la ligera. Y... A la ligera,
3: en verdad. Yo diría que, siendo Spotify, el, el, la base del estudio, creo que no fue la mejor fuente en este sí. caso.
1: o sea Uy, como Por ejemplo, yo creo
3: que no. él lo hubiese hecho mejor con iTunes o con Ares y hubiese salido un poquito mejor, ¿no?
0: Sí, o sea, por eso digo que También. no fue que fue hecho a la ligera, pero fue un estudio ligero. O sea, él tomó una plataforma y... E hizo el análisis basado en esa plataforma, pero para hacer algo un poquito más concluyente, quizás hubiese sido necesario analizar las plataformas que, como tú bien dices, Shaquille, eh, tenían un poquito más de alcance, en el sentido de que...
3: Alcance en ese tiempo. Joder. En ese tiempo. exactamente porque,
0: Y como que más datos que analizar, porque, por ejemplo, y voy a hacer un disclaimer, especialmente para Pamela, yo creo que <risa> Este episodio va a terminar delatando la edad de todo el mundo. Yo no ah, tengo sí. problema con eso. Pero, Pamela. Eso es parte
3: de la eh, eh, bueno. a,
1: tu, a tu propio <risas>
0: riesgo. Tú tenías que aceptar <risas> los términos y condiciones del episodio al principio. Decía sí. esa letra pequeña, que hay que decir la edad. Pero yo voy a decir, yo voy a comenzar valientemente. Justamente <risas> cuando cuando Spotify sale al mercado, o sea, mm. cuando sale disponible en Estados Unidos. Yo tenía 14 años, porque fue en el 2011. Y yo recuerdo como hoy, cuando salió Spotify, porque fue una amiga que me dijo, mira Natalia, eh, un saludo a Sabrina, que probablemente escuche esto. Eh, me dijo, Natalia, mira, va a salir esta plataforma de música gratis, yo sé que a ti te gusta la música, regístrate con tu correo y para que te llegue la invitación cuando esté disponible aquí en el país. Y pues efectivamente, o sea que yo usé la plataforma desde el principio que estuvo disponible aquí. República Dominicana Y yo tenía 14 años Entonces realmente todavía no tengo una edad Como para decir Si sí, la música que yo oía a los 14 En Spotify Es la que yo oiré toda mi vida Porque yo apenas tengo 23 años Entonces
3: Y ojo, cabe destacar, años. Natalia Y es muy importante Ojo, muy importante esto eh, Dicen que al promedio en el cual uno ya de ya el cerebro detiene de ser receptivo. A nueva, se detiene de ser receptivo a nueva música. Eh, a los 30 años máximo. O sea, todavía uno con la edad que tiene. Uno es receptivo a muchos géneros y canciones diferentes. Sí. Antes de uno decidir como que ok, esta es la línea que yo quiero escuchar. O que yo voy a escuchar forever. O uh -huh.
0: Así es, o sea que Realmente. el tema es que es interesante la correlación que él hace o sea, él dice eh, estas personas que tienen 40 años en, todos tienen como canción preferida una canción que salió en tal año por lo tanto, todos tenían aproximadamente 14 años 13 mm. eh, 11, o sea, tenían 14 la, o 13 14 o 13 años cuando salió esa canción, por lo tanto es eh, eh, muy válida su conclusión de que ellos se quedaron con esa canción que sacaron a los 14 años. O sea que haciendo el análisis en una persona de 65 años, de, de 40 años, pues es un poco interesante. El problema está en que, o sea, el problema que yo veo, y esta es mi, mi postura, o sea, tú no puedes definir el gusto musical de una persona por la, vamos a decir su canción favorita. Y más adelante voy a explicar por qué, cuando ponga mi, mi ejemplo personal. Pero tampoco tú puedes decir que, por ejemplo, esa persona... Eh, le, o sea, la persona escuchó la canción por primera vez cuando estaba en los charts. Tampoco puedes decir, por ejemplo, qué estaban escuchando esas personas en ese tiempo. Tú solamente tienes acceso a las canciones que llegaron a las tablas de éxito, uh -huh. pero qué pasa con sí. todas las otras canciones que no hay forma de medir, porque en los 90 en los 80, en los 70, tú no tenías un Spotify que te dijera oh sí, Natalia, eh, oye tal canción tantas veces al día, entonces uh -huh. es un poco difícil, lo que yo sí creo es que ahora las cosas van a cambiar mi gen de mi generación en adelante, todo va a ser medible o sea, dentro de 50 años sí tú puedes todo medir. es medible
3: Sí, es Realmente, Entonces, dentro de 50 el años, caos
0: del sí Big sí puede Dada. decir, oye, mira, Natalia escuchaba tal canción cuatro veces al día, cinco, seis, diez veces al día durante mucho tiempo, y así se mantuvo la tendencia hasta que hoy tú le preguntas a Natalia cuál es su canción favorita y te va a decir que esa canción que encontró o, o vamos a decir salió en cuando tenía 14 años. Sí.
3: Tú
2: sabes que, tú, eh, eh, bueno, la opinión de cada quien se respeta, pero realmente yo me voy más profundo con el tema de este análisis, porque realmente, ustedes saben que la adolescencia es la edad en la que muchas cosas se definen. Y entre eso, eh, por ejemplo, se va definiendo ya lo que tú quieres ser cuando tú eh, vayas a la universidad, lo que tú quieres estudiar, porque ya estás casi en la etapa de salir del colegio. Eh, probablemente para muchos jóvenes esa es la etapa donde conocen a su primer amor. Eh, por ejemplo, también... Sí, sí, bastante. Eh, también puede ser la etapa donde ellos están comenzando a tener sus, sus primeras experiencias laborales... Etcétera, etcétera. Y ustedes saben que cada cosa es de esas, cada situación es de esas, generan sentimientos en las personas. Y muchas personas nos identificamos con la música que escuchamos, o sea, relacionamos la música eh, eh, que escuchamos con los sentimientos que tenemos en esos momentos.
1: Así. Uh -huh.
2: Entonces, yo entiendo que también le los faltó ese nivel de... Los sentimientos
3: o la situación que estaba pasando en ese momento.
2: A eso voy, o sea, es una conexión. Uh -huh. Esas situaciones te generan sentimientos y esos sentimientos son los que hacen que tú busques ciertas, cierto tipo de música para tú escuchar en el día, por ejemplo. Ahí es que voy. Tal vez eh, entiendo que le faltó ese nivel de profundidad a este eh, análisis, porque es cierto, no se puede definir con la canción que estaba en el top en ese momento, porque tal vez esa canción que estaba en el top no me hacía identificarme en ese momento. A eso es que me refiero. Entonces, en mi opinión, yo entiendo que eh, ese nivel de profundidad de que esa, ya en ese momento, en esa etapa de la adolescencia, cuando se están definiendo tantas cosas, hay muchas cosas, hay muchos factores que influyen en las, en, en las opciones que uno toma cuando está escuchando música. Mm. Claro, sí. Si tú eres del tipo de persona que escucha música en base a tu situación, y realmente casi siempre es así, que por ejemplo, cuando tú estás en un momento down, tú escuchas un tipo de música que es un poquito más suave, con letras que son un poco cortavenas, o cuando tú te quieres subir el ánimo, escuchas un tipo de canción con un ritmo más elevado, y que tenga como más, que sea un poco más divertida para que te ayude a levantar el ánimo también, Etcétera, etcétera. Entonces yo entiendo que tal vez ese nivel de profundidad le faltó a este estudio para ser un poco más concreto en, 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 en lo que está describiendo y en lo que está diciendo realmente.
3: En verdad me parece, todo, me parece todo interesante, todo lo que ustedes han aportado, pero yo quisiera mantener mi posición de que realmente lo que tú escuchaste a los 14 años no va a definir como que la música favorita o, o, o la música en la cual tú te, más, tú te inclinas más. Porque, y puede que suene subjetivo lo que yo voy a decir, pero yo tengo un grupo de personas muy cercanas a mí, y también me incluyo, que eh, a los 14 años escuchamos un tipo de música y actualmente escuchamos otro tipo de música Me voy con un ejemplo bastante práctico Y puede que muchos de los oyentes de Poaché Se sienten identificados A mis 14 años lo, me, lo que más me viene a mi cabeza Es party de Marquesina Mucho reggaetón, no, no, mucho Daddy Yankee no, 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 mucho, Don Omar, no, 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 mucho Don Omar, mucho Wisin y Yandel Más sin embargo Ya yo no me siento conectado con esos artistas actualmente me conecto más con el jazz, me conecto más con la música alternativa, pero es algo que a mis 14 años yo diría que marcó mi infancia y yo siento que a pesar de que es algo bastante perverso, eh, todo lo que se escuchó y todo lo que se bailó, yo lo recuerdo como algo muy bonito, tú sabes, <ríe> y eso no, no, no define como que mi música favorita porque... Actualmente yo no soy de tanto escuchar reggaetón te, te puedo escuchar dos o tres de Bad Bunny Pero no es que soy un consumidor tan <coughs> tan frecuente De, de ese género Perdón. Me dio Entonces Perdón.
1: <risa> O sea, me
3: a, mí me encanta a mí me encantaba Bad Bunny ¿A quién no le encantaba Bad Bunny? A Natalia nada más Ya ustedes saben señores Todo lo que está escuchando a Pochela A Natalia no le encanta Señor. Bad Bunny No le gusta, no lo pasa No se lo traga están ready para cancelar la avisan que yo voy a encabezar ¿No? ese cancelación que yo, voy <risa> se hace, encancel, que yo cancelación. me voy a poner a llorar Porque él diga Van a volver, volver <risa> pocha en
2: un campo de guerra Lo que <risa> sí
3: <risa> Lo que sí Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Pamela Todo va relacionado con la situación de vida que tú estabas teniendo Y Que puede que muchas canciones que tú escuchabas Que tú escuchabas antes Eh vaya muy relacionado al tipo de persona que tú eres hoy en día. Y esto es una teoría que tiene Chucho como tal. Yo digo que, basado en la cantidad de género que tú escuchabas a esa edad, hoy en día se podría decir si tú eres una persona introvertida o extrovertida. Eso es algo que, 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 que yo he analizado, interiorizado muy en mi interior. <risa> Pero es, es, bastante, es bastante curioso Y, y yo quiero que quiero dejar una tarea a, a ustedes y a los que están escuchando Ponte a pensar en la persona Más introvertida que tú conoces ahora mismo Que es cercana a ti, que es tu amiga Y ponte a pensar en la música O En cinco canciones diferentes que esa persona Escuchaba cuando tenía 14 años Y si pasa De tres géneros Pues mi estudio está mal Pero yo dudo que pase De tres géneros
1: Señor, ahí <risa> está el challenge. Yo estoy en
0: desacuerdo. Y te voy a decir, yo, o sea, vamos a decir, yo estaba de acuerdo contigo como comenzando. O sea, a mm. después de la parte de Bad Bunny, esa parte no estaba de acuerdo. Pero,
3: ok, eh, ok. O sea,
0: tú comienzas otra <risa> <la> parte seria.
3: <risa> lo, 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 de, lo de tu forma uh, de ser, tu personalidad. La parte, uh
0: -huh. la parte intelectual, la personalidad. Yo creo que más que dividir como que entre introvertido y extrovertido. Yo diría que hay dos clases de personas Los mm. que son Muy influenciables y los que no Ok eh, Y no para, uh -huh. no para bien ni para mal Me refiero estrictamente a lo musical
1: uh -huh. O sea,
0: tú Todo el mundo conoce gente que simplemente Tú le preguntas cuál es su música favorita Y te dicen, a mí me gusta todo O, o no, yo cualquier música Ojo, no es Realmente. lo mismo No es lo mismo que a ti te guste Cualquier tipo de música A que a ti te guste cualquier música Ojo, guay, hay guay. gente que... Sí, eso,
3: no. eso es muy importante, Natalia. Y hay gente que dicen que escucha cualquier música, pero es porque no sabe identificar cuál es su música favorita. Exacto. No tienen una educación musical básica o una, o un, una interpretación, un, un sentido de pertenencia, se pudiera decir. De tú Exacto. decir,
2: bueno, no
0: como, como que esto
3: lo paso, esto no. Tú sabes, sí, porque no aquí no el dominicano... Típicamente el dominicano escucha de todo, ¿eh? escucha merengue, bachata, salsa y reggaetón. Para eso, pa eso el sí. dominicano su mayoría escucha de todo. ¿eh? Ahora, sí, sí, por, sí, ponle, sí. ponle un Yasser Tejeda, ponle un Richie Orange para que tú veas. No, no,
1: no, mira, realmente,
0: eh, yo iría más allá, o sea, hay gente que, y yo todo, ojo, repito nuevamente, no está bien ni está mal, o sea, para mí incluso... No, no. Eh, puede, está bien. O sea, no importa qué tipo de persona tú seas. Hay gente que no le importa el tipo de música. O sea, hay gente okay. que realmente no le da la importancia que, por ejemplo, le doy yo a la música. En el sentido de que hay gente que tú le pones un dembow y, y lo disfrutan. Y tú le pones Jacer Tejeda y te lo disfrutan. Y tú le pones un Michel Camilo y también te lo disfrutan. O sea, hay gente que no le da mente. Que coge lo que sea. Pero hay otras personas que somos un poco más picky. Y vuelvo a traer nuestra discusión, porque eh, el tema de Bad Bunny, o sea, Chucho mencionó lo de Bad Bunny porque tuvimos una ligera discusión amistosa anteriormente, porque yo le decía yo no voy a escuchar Bad Bunny solamente porque todo el mundo me diga que lo escuche, porque yo no, no oigo música así, yo oigo música porque me nace, porque me gusta, entonces si esta canción me llama yo la oigo, pero no, porque todo el mundo a mi alrededor me diga tú tienes que oír eso. o sea no me gusta que me impongan la música. Y... veces muchas personas así. Entonces... Y no en el sentido de yo... Con mi... Porque, ok... Eh, eso es un tema mío y Bad Bunny, ¿verdad? Pero como que en general... Yo sé que hay mucha gente... Que puede que esté escuchando esto... Y si tú estás escuchando esto... Y te sientes identificado... Por favor, hágamelo saber. Eh, validen mi estudio. <risa> Pero... Eh, como, hay gente que simplemente... Escoge su música. Y por ejemplo no se conforman con lo que suena en la radio
1: Entonces, ejemplo,
0: hay, hay que, sí. esto va a cambiar mucho va a cambiar mucho ahora porque estamos en la era del streaming que comenzó con YouTube o sea, con nuestra generación tú puedes elegir la música que tú quieres escuchar, con Spotify tú puedes elegir la música y crearte un ecosistema musical que tú nada más oyes lo que te gusta pero la realidad sí. es que cuando nosotros teníamos 14 años no era así se oía lo que el radio pusiera. Lo que el radio pusiera. Por lo
3: tanto,
2: ya
0: lo o no lo que tus padres te
3: limitaban a escuchar. Porque, o sea, o sea no que, sé si que, tú claro. lo viviste, pero en mi caso, mi padre, hasta cierta edad, no me dejaban escuchar 104.9, por ponerte un ejemplo. Yeah. No, en
1: mi casa,
0: <risa> pero igual, aunque no te dejaran escuchar una emisora, tú la escuchabas. El punto es que tú sí. estabas sujeto a lo que tuvieran poniendo las emisoras en ese momento. Entonces, por ejemplo, no te sorprendería. Que la mayoría de personas de nuestra edad ponen a Daddy Yankee y nos ponemos a bailar. Y digo nos, porque yo me incluyo. O sea, tú pones llamado de emergencia de Daddy Yankee, por ejemplo. Y de una vez uno se emociona.
1: Porque claro.
0: en a cierta edad, esa canción estaba sonando mucho en la radio. Y esa canción era sí. una de nuestras favoritas. Umbrella de Rihanna, por ejemplo. Todo el mundo lo escuchó porque eso era lo que ponen en el radio. Entonces, no me extrañaría que mucha gente de 40 años hoy sus canciones favoritas se parezcan muchísimo. Porque si en el radio solamente ponen 40 canciones y todo el mundo oye las mismas 40 canciones, los 10 millones Todo el mundo va a estar de acuerdo. Exacto, los 10 millones de personas con 40 años solamente. Esas 40. Por eso, por eso claro. es que ahora
3: todo va conectando. Mira, la, las personas que no están al día, vayan de nuevo al capítulo del karaoke de Poachela. Tú no te has fijado <ríe> que en todos los karaoke, como que todo el mundo se sabe la que sirve de José José, de 40 para arriba. Wow, claro. Dios, ojo También nosotros sí, no lo sabemos. Sí, sí pero porque pero cómo
2: se somos los hijos de esos cuarentones
0: <risa>
3: exactamente
2: <risa> exactamente
0: pero pero oh,
3: ahora todo como que está conectando o sea verdad sin amar en 40 canciones que ponían en la radio obligado todo el mundo tiene que saberlas a menos que tú haya a menos que tú haya nacido en una circunstancia que te hubiese permitido no sé que tu padre te comprara CD <risa> de artistas extranjeros claro o, sabes?
0: Que o que tuvieran porque mira por ejemplo y también lo refiero a otro episodio el de limpieza el,
1: el, <risa> el, ay de limpieza. sí claro
0: yo Amo la música de los 80. Porque en mi casa, los sábados, cuando yo era pequeña, mi mamá ponía la 91. Y era la música no de los 80. Y a mí, tú me pones, por ejemplo, Believe the Chair. Y tú me sí. estás diciendo, vamos, Natalia, es hora de limpiar. Porque en ese tiempo, estaba sonando Believe the Chair. Y esa era la música que mi mamá escuchaba. Por lo tanto, a mí me gusta también. O sea, que es un tema de que, Ahora mismo es muy fácil tú decir cuál es la música de X generación, pero sí. dentro de 20, 30, 40 años va a ser muy difícil porque ahora mismo cada persona escoge, o sea, fíjate cómo el K-pop no suena en la radio, sin embargo, hay mucho fanático de K-pop.
3: Mucho fanático. Sí,
0: sí, entonces, sí, sí. si hubiese sido hace 30 años, eso no pasaría, porque no habría forma de que el K-pop llegara, porque obviamente los gringos no lo iban a permitir. Sí. Pero, sí. Sí, entonces, lo que yo quería decir del, del tema de Bad Bunny, por ejemplo, es que, eh, ¿por qué Bad Bunny es tan popular entre la gente de esta edad? Porque Bad Bunny es lo que suena en la radio. Exacto. Y Bad Bunny Y y, y, y aunque tú digas Bueno, hay streaming, pero Tú entras a Spotify, tú entras A cualquier red social, tú entras a toda parte Y la única música que promueven Es la de especial. El marketing, el marketing
3: ha jugado un papel muy importante
0: ¿Entiendes? Entonces ellos han hecho su trabajo De publicidad y de marketing Excelente, ok, eso lo entiendo, lo aplaudo Y todo, pero no es como Que si Muchos de esos muchachos hubiesen tenido Contacto con jazz por ejemplo, con Yacer Tejeda de palo 3, como tú ponías el ejemplo que te gusta, yeah. que yo sé que te gusta muchísimo. Si esa gente hubiesen tenido contacto a sus 14, bueno, no hubiesen tenido, tuviesen hoy contacto con otros artistas como Juan Luis Guerra, como música clásica incluso, me atrevería a decir que quién sabe si esa pudo haber sido su música favorita, pero como no tuvieron contacto con esa música cuando tengan 40 años, su artista favorito va a ser Bad Bunny. Sí.
1: No necesariamente Qué porque fuerte. esa sea la música que
0: le mueva, sino porque esa era la única música que había en su entorno. Sí. O sea, como que yo, yo creo que hay eso. Gente muy influenciable que graba como música favorita la música que está sonando. Porque al final, tú dices, Chucho, por ejemplo, yo oí a Daddy Yankee, esa era mi música, y ahora yo oigo Bad Bunny, ponte. Pero sigue siendo más o menos el mismo renglón. Música urbana. Porque la música que ahora mismo hace Daddy Yankee y es la misma que hace Bad Bunny. Y eso lo voy a explicar. O sea, voy a poner otro ejemplo más adelante. Porque estoy hablando mucho, pero... Eh, con mi, mi propia experiencia. Pero como que okay. hice ese análisis. De que hay gente que simplemente es un poquito más susceptible a lo que está sonando en el ambiente. Y otros como que somos un poquito más renuentes. <risa>
3: Loca, tú me fundí fundir pila. Y yo sé que los que están escuchando con nosotros también están fundiendo pila ahora mismo. Así que, sí. ¿qué tal si nos tomamos un pequeño break para tomar agua, reflexionar, ir al baño? Si <risa> o sea, hay que ir al baño y mirar la baldosa del baño y decir, ¡Wow! Eso que Natalia dijo, está fundísimo. <risa> Así que, volvemos en breve. Estamos aquí nuevamente, señores El equipo de Pachela O oh, bueno, un 34% de cuánto? ¿Cuánto? Wow, qué calor. <risa> sí, sí, ya tengo la cabeza un poquito más fría eh, Le debo un poco el número porque yo no sé sí, sí, sí. <risa> <risa> Entonces, eh, vamos ahora con, con el siguiente topic Muy, muy chulito Que es ejemplos de nuestra infancia Y yo quiero saber, Natalia ¿Qué tú escuchabas a los 14 años?
0: Miren, esto eh, está muy fácil. O sea, todo el que me conoce que esté escuchando esto se puede brincar a mi parte porque ya sabe cuál es la respuesta.
3: Apoyo ah, pues yo... voy a brincarme también. No, no, no. Hablamos ahora. Sí. No, 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 no. Tú te me quedas aquí. Tú te me quedas aquí.
0: Queda aquí. Señores, Miren, yo cuando, cuando me hicieron el comentario, yo di una vez, que yo no soy muy buena llevando como años y fechas. Pero esta sí me, me llegó muy rápido a la cabeza y fue muy fácil de responder. ¿Qué yo escuchaba a los 14 años? Bueno, yo tenía 14 años en el 2011. Saquen sus cálculos, aunque ya yo dije mi edad, rato, Pero. Y en el 2011 salió... La que hasta el día de hoy es mi canción favorita de mi artista favorito. ¿Y cómo se llama? Avicii, Avicii no. Avicii, <risa> exactamente. Entonces, a, a eso fue un no-brainer. O sea, incluso, vámonos un poquito más profundo en el storytelling. Yo descubrí esta canción y esto es como, verdad, ya hubo mucha teoría, mucha fundición. Ahora vamos a la práctica y al ejemplo. Y era lo que, lo que iba a comentar. ¿Cómo yo descubrí la canción Levels de Avicii, que es mi canción favorita? Yo la descubrí en el radio. ¿Qué pasa? Que había una emisora muy popular aquí, eh, se llama Radio Disney, eh, hay en otros países, pero en diferentes frecuencias, que ponía mucha música muy popular, que era la que todos escuchábamos, pero llegó un punto en que ponían demasiados anuncios. Entonces, Uy. como la situación era ya bastante incómoda, y en mi casa no teníamos internet aún, eh, yo, buscando otras emisoras donde pusieron otra música, encontré una, que en ese entonces era 100.1, pero ya cambió de frecuencia, eh, trágicamente. O no sé por qué cambió de frecuencia, pero cambió de frecuencia. Y en la 100.1 ponían, o sea, ponían muy poco anuncio porque estaba literal comenzando. Y ponían música muy distinta. O sea, muy fuera de lo común. Mucha música en inglés y mucha música electrónica. Y ponían mucha música de Inglaterra. Que por eso me gusta tanto también la música de Inglaterra. También. A nice. Hagan ahí, aten ahí sus cabos. Pero yo ponía mucha música que era muy poco común. Entonces yo me aferré mucho a esa emisoras. Primero, porque no tenía anuncios. Segundo, porque la música era distinta. No era lo que, lo que yo estaba cansada de escuchar, que todo el mundo escuchaba. Entonces por ahí yo fui desarrollando un poco mi deseo de buscar más. Aparte de lo que, de lo que suena en la radio. Y pues un día yo muy relax, estoy escuchando esta canción. Y yo digo, wow, esta canción es genial. Mira cómo suena, mira ese drop, mira esa melodía, mira cómo meten ese vocal ahí. Entonces, que yo la busqué y descubrí que era Leves y Avicii. Y en ese momento que yo descubrí a Avicii, yo me consagré a Avicii. O sea, <risa> yo ya, yeah. toda mi devoción musical. Y, o sea, y él en ese momento él nada más tenía como tres canciones y me gustaron. Lo que pasó fue que canción que Avicii sacaba, canción que me gustaba y yo comencé a seguirlo y yo comencé a, a darle seguimiento a sus canciones y hasta el día de hoy, o sea, que descanse en paz, que Dios lo tenga en un muy buen lugar porque yo, de verdad, grande, yo grande, me nutro grande. me nutro de su música Mucho condenación, y, y eso, o sea, básicamente mis gustos musicales a los 14 eran levels a Vichy y todo lo que se le pareciera por eso yo escuchaba muchísima música electrónica que la gente se lo encontraba raro cuando yo decía que a mí me gustaba mucho los DJ como Afrojack David Guetta porque eso era o sea en ese entonces como que esa sí, música porque... se veía muy música de club música de como de fiestas pero realmente uh -huh. yo no iba a nada de eso yo simplemente la escuchaba en el radio y me gustaba mucho y pues pop también bueno, ya como dije, mucho del pop británico y el pop en inglés. Eh, uh, cuando realmente en ese tiempo estaba muy de moda el pop en español. Dice el pop, el pop en español. <ríe> y, y no sé, eso se me quedó hasta el día de hoy. ¿Qué yo escucho ahora? Pues eso mismo. Pero, o sea, la diferencia es que yo ahora soy más abierta a los géneros. O sea, yo... Escojo las canciones que me gustan, pero yo puedo escucharte hoy un rock O sea, tengo bandas favoritas de rock Como puedo escuchar Merengue, que me gustan muchísimo Yo te puedo escuchar Una Urbana O sea, yo soy más abierta a cualquier género Pero como que escojo las canciones que me gustan Y las voy como que recopilando Pero si tú me dices, Natalia, un género que tú quieras que pongamos ahora mismo Solamente ese, pues obviamente música electrónica naturalmente la música electrónica de entonces no es la misma de hoy y era el ejemplo que quería dar, por ejemplo con lo que decía Shaquille de Daddy Yankee el Daddy Yankee de cuando nosotros teníamos 14 años no es el mismo Daddy Yankee de hoy su música suena diferente pero como que uno se queda fiel al artista y, y a y esa línea y uno evoluciona porque obviamente uno crece y uno evoluciona con el artista entonces por ejemplo la música electrónica que sonaba en el 2011 era tipo Stereo Love de Eduard Maya. Mm -hmm. Yo no sé si ustedes las recuerdan, probablemente si sí escuchan un pedacito. Mm -hmm. eh, las de David Guerra, por ejemplo, Where Them Girls At, eh, más o menos de esa época. Give me everything de Afrojack con Pitbull, esas sí seguro lo recuerdan. On the Floor de Jennifer López. Con Pitbull, Pitbull estaba claro. acabando en ese tiempo.
1: <risa> Esa canción me
3: gustaba me gustaban me gustaban mucho. Pitbull estaba en todos los remixes. Exacto.
0: Exactamente. Entonces a mí me gustaba mucho la música electrónica y su combinación con pop. O sea... Eso, y todavía me gusta, solo que ahora la música electrónica es diferente. Antes había mucho Progressive House, ahora, que bueno, Progressive House es el, el ritmo de, de Levels, ¿verdad? Y luego, ahora está más de Model Deep House, que es un house diferente, pero sigue siendo música electrónica. Entonces, es lo que yo oigo completamente. Y, y eso, o sea, yo, aunque estoy muy abierta a géneros, pues al final, si tú me preguntas hoy, como ya dije, ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Cuál es tu artista favorito? Yo te voy a responder a Vichy, todo lo que Vichy haga. Y pues mi canción favorita es Levels, desde entonces. Y luego Liar Liar, que salió un par de años después en su nuevo, o sea, en su primer álbum. O sea que sí, yo, yo me mantuve como que en esa línea.
1: Bueno,
3: bueno. Eh, Pampi. Cuéntanos, ¿Sí? ¿qué te escuchaba a los 14? ¿Qué te escucha ahora? ¿Hay alguna relación? ¿Por qué crees que haya sido eso?
2: <risa> bueno, yo estoy muy identificada con todas las cosas que ustedes habían dicho durante el, la parte de las opiniones, porque en esas épocas era precisamente cuando yo estudiaba inglés y eh, por ende a nosotros nos ponían a escuchar mucho las canciones... Eh, con esas traducciones en inglés que eran súper fáciles, como las de Lionel Richie, eh, qué sé yo, La gente de... Sí, 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 sí. No, I just called. Eh, <risa> uh, uh, <risa> yesterday de the, beat, the, the Beatles. Y esa música eh, realmente, en esa época que yo tenía 13 años, 13, entre 13 y 14, realmente me marcó. Sin embargo... Yo no diría que ese es la el, el gusto musical que me define a mí actualmente, okay. yo realmente uh -huh. escucho mucho esas canciones todavía,
3: todavía eh, escucho disculpa, mucho. para ponernos un poco en contexto, ¿en qué año estábamos?
2: <risa> Ay, ¿Por qué hay que decir eso? Creo que es relevante Chucho, para que la
3: Chucho, gente se ponga en contexto. tú te estás buscando eh, problemas con la gente. Es eh, para Primero que la te gente te metiste con Pamela. Oh, después ay, te metiste oh.
0: con Pamela. Chucho, contrólate. Contrólate,
1: no, que no, no, tú no te puedes enemistar de ¿Por qué quieres que caso? yo
2: diga eso?
1: Es porque está bien, la gente Chucho, ponga te voy
2: a en Bueno. Natalia bien. dijo
3: que era la música del 2012. a La gente, la gente merece saber en qué año eh, estaba sonando esa canción.
2: Oh padre, ah, bueno, no precisamente que estuvieran sonando en ese momento, sino que ya se escuchaba influenciada por aquellas clases de inglés que a mí me daban, pero está bien, yo los voy a complacer y les voy a decir,
1: <ríe> en
2: esa época que fue entre el 2004 y 2005, Dios mío, sí, 2004 y 2005, okay. eh, yo escuchaba mucho esas baladas en inglés, esas baladas de pop, rock, etcétera, que creo que sí el estilo musical de esa época es, eh, es el estilo que yo prefiero actualmente. Sin embargo, no es el que yo más escucho. Eh, en esa época también yo escuchaba mucho la música que estaba de moda en el momento. Y fue porque yo hice un análisis parecido al que hizo el, el joven del artículo y me fui a verificar las listas de los Billboard de esos años. Y realmente sí, muchas de esas canciones que yo escuchaba en ese momento, todavía yo las tengo en los playlists que yo escucho actualmente. Como es el caso de, de Heia de Outcast, que me fascina, y yo la, 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 la repito y la repito y la repito porque Uf. me encanta. Y mucho Amorón Five. Eh, yo escuchaba mucho en esa época también música latina, que... La música latina que yo escuchaba en ese momento era porque a, a mi alrededor sonaba mucho. Y no tanto mucho por la radio. Eh. No, no, no. Mira, si tú supieras y que yo no era tan fan de, de los artistas eh, que eran como que to, de los que todo el mundo era fan, como en el caso mm. de Chayanne, Ricky Martin y qué sé yo, no, a mí no me gustaban tanto ellos. Yo siempre he tenido ese patrón. Desde mi juventud De que yo normalmente no escucho El tipo de música que está sonando en el momento O que no O no la prefiero, mejor dicho El tipo okay, de música okay. que está sonando en el momento A mí me gusta más indagar Sin embargo, en ese momento Yo admito que escuchaba mucho a Juanes Que estaba uh. Juanes estaba en todos los top del 2004 y 2005 La o sea, camisa tipo,
1: negra
2: Sí, la camisa negra Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma
0: yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama.
2: A nada valgo sin tu amor.
0: Porque nada pago, porque nada tengo. Si
2: no tengo
1: lo mejor, tu amor y compañía.
2: Todas esas canciones yo las escuchaba Y también la gente de Sin Banderas que
3: Uy, honestamente. Uy, grasa, grasa.
2: No, no, no. Sin bandera es mucho con demasiado, de verdad. Y, y Camila, ellos... Camila estaba
3: sonando en ese tiempo, ¿no?
2: No, no, no. Camila es más para acá. Camila sí. viene siendo después del 2010, yo creo, ¿no? Me, si no me equivoco, es después del 2010 que ellos tienen su auge. En ese tiempo, del 2004 y 2005, los que estaban en el tapete eran Juanes en Latinoamérica. Eran Juanes, estaba Obi Bermúdez, señores. ¿Qué le pasó a Obi Bermúdez? <ríe> Más nunca volvimos a escuchar de Obi Bermúdez, pero él estaba en ese momento en los top. Y también estaba <ríe> sonando mucho la tortura de Shakira y Alejandro uh. Sanz. Fue una tortura, perderte. Yo no sé que no he sido un santo, pero lo no puedo arreglar, amor. No solo de
0: pan hombre. Es que yo me Temazo. recuerdo que esa wow, canción wow, wow, me
2: encanta. Wow, wow. Dios, yo escuchaba esa canción y le daba repeat, repeat. Yo no, yo no se los puedo explicar. Otra de las canciones también en ese, que en ese momento yo escuchaba, y ahí me voy con la opinión eh, que yo di, con relación a, a que la música que nosotros escuchábamos en ese momento se relacionaba mucho con nuestro estado de ánimo en el momento. Mm. Y yo en mi etapa de adolescencia y la etapa de rebeldía, y, y bueno, no voy a indagar en eso, pero ya todos sabemos, porque todos en algún momento pasamos por esa etapa. Eh, a mí me dio por escuchar mucho.
3: Que la etapa de adolescencia de Pamela y la etapa de rebeldía son diferentes. ¿eh? Ha tenido Ay. varias etapas de rebeldía ella. ¿eh? Chucho,
0: Chucho, te estás calentando, Chucho. Chucho, tranquilo,
2: Chucho. O sea, Pamela tranquila. estaba tranquila.
0: Tú no te puedes calentar con la dos. Chucho, deja Chucho, eso. Carmen. tranquilo. Tate tranquilo.
2: Pero déjenme continuar. El caso es que yo en esa etapa también tuve un momento en el que me gustaba mucho escuchar el punk rock. Y, pero este Ooh, punk rock que nice. era suavecito, tipo eh, Green Day. Me encantaba Green Day, señores. Yo escuchaba también mucho Evanescence y escuchaba también a Avery Lavigne en ese momento que ellos también oh, wow. estaban en el top en el 2004 y 2005.
0: A Zoila le gusta esto.
2: <ríe> pero bueno. Eso era lo que yo escuchaba en ese momento. Ahora, la música que yo actualmente escucho y que a mí me encanta, va más con el, el mood indie. O sea, a mí actualmente me encanta escuchar gente como La Rosalía, eh, música tipo, um, me gustan mucho las canciones de Residente, que, pero no Residente en el mood rap, sino Residente en el mood indie que son o sea, como el, que dos el residente cosas de ahora. Sí, sí, el residente de ahora. O sea, ustedes saben que él tiene un mood que es muy rap y tiene otro mood que es muy indie y entre esas canciones indie que tiene Residente, también está Desencuentro, que señores, yo no sé si ustedes han escuchado Desencuentro.
1: Nuestra coordenada no, no es lo único que va girando. Tú si caminamos al revés.
2: Esa es una canción preciosa que tiene residente con una artista francesa que se llama Soco. Wow, esa Uy, canción es, que es bella. Como, es como de amor,
3: es como de amor, ¿verdad? Sí, Dios
2: mío, esa canción, wow, esa es, canción es hermosa. Y también una canción que a mí me fascina actualmente es Ojos Color Sol de él, de, bueno de sí. calle 13 porque es el dúo. Con Silvio Rodríguez, señor.
1: La luna sale a caminar, siguiendo tus pupilas. La noche brilla original, después que tú la miras. A
2: ti a Dios, qué canción, qué canción. Eh, eh, son unas canciones hermosas, de verdad. Y por eso es que le digo, o sea, la influencia que yo tuve en ese momento, en mis 13 años y 14 años, no tiene nada que ver con la música que yo prefiero escuchar hoy en día. Aunque todavía yo tengo playlists que tienen todas esas canciones que yo escuchaba en esa época. Los que yo más escucho son con este mood que tengo ahora, con el mood indie. Eh, y también, voy a confesar aquí, que actualmente yo estoy escuchando mucho también el K-pop. Me han encantado, porque yo me he puesto a indagar en ese, en ese ambiente. ¡Ah!
3: Sí, te quería sí. encontrar. Sí, Oye, ¿no?
2: Ya que, que no estamos silencio, haciendo confesiones. También? Ay, perdón. <risa> Chato equivocado. Sí, sí, bueno. Eh, Sí, no, yo últimamente estoy viendo series eh, coreanas y muchas de esas canciones que suenan en esa serie me he puesto a indagar un poquito en esos artistas y Ad y, sí, admito que me han gustado unas cuantas y las he puesto ahí en unos cuantos de mis playlists y son canciones muy bonitas. O sea, que es lo que le digo, o sea, la música que yo escuchaba en mis 13 y 14 años, en eso del 2004 y 2005, Shaquille, <risa> no es la música que ahora en mis 29 años, que los voy a admitir, eh, escucho con tanta frecuencia. No es así, definitivamente. <risa>
3: Ay, ay no, no era para para boicotearte nada, es, es que es importante poner contexto. ¿eh? El contexto es muy importante. Sí, contexto, eh, sí vamos también. a. Sí. Bueno, a mi parte, ¿qué escuchaba yo a los 14? Al igual que Natalia. Señores, eh, no si posicionamos... ustedes tienen niños
0: cerca, eh, no vean esta parte, porque ahora vamos a escuchar la etapa, sí. como dice, la etapa difícil de Shakira.
1: Ya, yeah. yeah.
3: <risa> ya okay. Natalia, ¿por qué Natalia? ¿Por qué tú le estás dando a las personas un mal concepto? Oye, ok, vamos a viajar en el 2012 Eso va a ser todo el mundo en Mid Lorian, Vamos, de vuelta al futuro Ok, señores, estamos en el 2011 Hubo un par de huracanes Muere Osama Bin Laden un tsunami ay, en Japón, madre, la madre, primavera madre. árabe. Oye, pero, oye, <risa> pero qué viaje estamos dando. Entonces vemos a un chucho, chuchito, de 14 añitos, en primero de secundaria, en, en la cúspide de la adolescencia, conociendo ay, conociendo, conociendo su, su, su lado amoroso, sus relaciones, sus vainas.
1: Ay, ay, ay. Ay, 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 y ay,
3: aprendiendo ay. inglés. Al igual que, que Pamela en su, en su 14 años de juventud. Eh, en ese tiempo yo estaba escuchando mucho... Mucho techno. En combinación con, con pop. Eh, tú sabes que... Compartiendo lo que hice Natalia. Era una época en la que la música se estaba... O sea, estaba viendo habiendo una, una fusión, ¿verdad Natalia? Entre lo que es el pop y, y la música electrónica. Entonces... Sí. De lo que yo recuerdo que yo Todo el tiempo tenía mi playlist Era Party Rock Del MFIO. You
0: Uff, yo la viví esa Ay, etapa yeah, Fuertemente, yeah,
2: fuertemente
0: yeah, yeah. Y Yo y me tiré mi showfully
3: Con el corito <ríe> ahí La mochilita atrás Tú sabes, tirando los pasitos. Oye. <risa> oye, pero una, una vaina. Eh, recuerdo Move like Jagger de Maroon
1: 5.
3: Me encantaba, se ah, my God.
1: Qué chula. Señor, para Let's que usted
3: tú, y tú, y tú desacreditándome.
1: ¿Eh? ¿Eh?
0: <risa> Una cosa lo que
3: <risa> eh, Me encantaba mucho Look at Me Now de Chris Brown. Oh my God. Uh -huh. Look at me now. Look at me now. Oh. oh. I'm getting paper. Look at me now. Oh. Look at me now. Yeah, mío, En ese momento yo estaba ya limpiándome eh, mis, in mis inicios de, de gusto música de rapero. Porque tú sabes que antes, de, antes de, de 2011, uno era lapicista, uno lo que estaba escuchando era Lápiz Consciente, de vez en cuando escuchaba que era hoy Arcángel, pero ya uno se estaba como que limpiando, tirando para allá, para arriba, para Chris Brown, para Lil Wayne, Booster Rats, y así.
1: Limpiando. Claro está, ese, ese, ese es el lado, el,
3: el, el lado bonito, el, 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 el lado white de Chucho. También tenemos un Black, un black Side, tú sabes. Black Chucho. Black Chucho. Eh, este Black Chucho eh, todavía no había superado lo que es su etapa de bolsera, su etapa de calle, su etapa Una de ¿Black
0: Chucho o Dark Chucho?
1: Dark Chucho, Black Chucho, me, como me tú quieras
0: Me gusta más Dark Chucho porque Dark sí, Chucho,
1: suena mejor.
3: Sí. Entonces, Dark Chucho. Eh, wow, señores. Yo no me siento muy orgulloso, pero al mismo tiempo yo digo como que está bien, está bien. El Sapito. De villano sangre la para. Tenía un sapito, pero me lo cambian por el maco. Mami a mí no me dé tu maco, que a mí no me gusta ese maco. Oye, y yo tenía un... Ay, Oye, qué Oye, esto. en ese tiempo, oye, surgió uno de los artistas urbanos dominicanos más influyentes de los últimos, del último, de la última década, ¿verdad? Y no es nada más y nada menos que Secreto, el famoso biberón, Uf. con Ay, su canción, Secreto Ponte el Por Chaleco. ¡Ja! <risa> Natalia, tú me decías a mí que esta canción no, no te prendía algo a ti en tu interior Aunque, aunque
1: tú no fueras o tan sea, consumidora vamos,
0: vamos a decirlo eh, como, como amante de la música que soy Yo tenía Ajá. conocimiento de la existencia de todas esas canciones Ah, ok Como, como erudita que soy de la música
3: Claro, pues claro Tengo
0: conocimiento Ahora, gusto no tengo Pero Oye, conocimiento, y, y me encanta...
3: Sí. Oye, me encantaba el complejo que tenía de superioridad secreto De que él pensaba que todo el mundo lo estaba buscando Y él pensaba que todo el mundo lo iba a matar Y o él sea, tenía no que andar con su el chaleco secreto
0: Era esa imagen que proyectaba como de...
3: Ese storytelling de que... Ese storytelling, ese de que él lo están buscando de... él, él te para, sí, Él tenía, él no él tenía, tenía delirio de
0: persecución sí. Sí. Ahí hay ahí ahí que darse la secreto o sea... Y él están esperando que me quite el chaleco Para darme plomo ¡Ja, <risa>
3: Sí, sí. Él siempre sí. andaba con
0: Siempre andaba a la defensiva. <risa> el sentido
3: eh, ¿Alguna relación con lo que escucho ahora? Bueno, para empezar, lo que yo escucho ahora es mucha alternativa. Eh, yo soy fiel oyente del Music for the Rest of Us. Y es que todo lo que la gente usualmente no escucha, eso es lo que yo escucho. Eso es lo que me encanta escuchar. Entonces, eh, hay una relación... Y es que eh, 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 yo siento que eh, siento que compartir música para mí es algo muy íntimo. Cuando yo te doy una canción para que la escuches, es como un regalo. De igual forma, yo lo tomo cuando tú me das una canción a mí. Entonces, teniendo en cuenta que es alternativo, que es algo que no todo el mundo escucha, eso le da como que cierto valor, tú sabes. Entonces, remontándome en esa época un poco más atrás... eh. Especificándome un poco más con lo que es el dembow Que el dembow en ese tiempo estaba Evolucionando eh, El dembow era una, un Tipo de música que tenía Ciertos estigmas en la sociedad eh, Que tu papá y tu mamá No te dejaban escucharlo o que tú lo escuchabas y Había gente que te decía que tú eres un chopo Lo cual ahora es un guaguaguá. Creo que es lo mismo eh, sí, sí. Ese, verdad, ese Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Ese, ese sentido como de que tú estás Rompiendo las reglas de lo normal Siento que todavía lo tengo. Claro está, lo tengo de una manera actualmente más positiva. Eh, ¿por, ¿Por qué yo creo que, que ha pasado esa transición en mí? Bueno, esa transición ha pasado en mí es porque aprendí a escuchar música. Y cuando digo escuchar música, no es solamente decir voy a escuchar una canción para ir a un par. No. Hay canciones que son para estar en casa Hay canciones para desamor Hay canciones para tú Aprender a tocarlas en piano Hay canciones para boda Hay canciones para muerte Hay canciones para nacimiento Hay canciones para todo Y eso es algo que estamos viendo hoy en día en Spotify Ya la gente no busca género No busca rock No busca dembow No busca rap No busca trap Busca sensaciones, sentimientos Estados Tú entras a Spotify esperando que Spotify te tire un playlist que diga concentración. O estoy trabajando. O estoy haciendo tarea. ¿Entiendes? Y eso es algo que me, me ha gustado mucho. Como, como ha ido evolucionando lo que es la búsqueda de la música hoy en día.
0: Fíjense, señores. En, en esa misma tónica. Qué sutil. Qué sutileza. Qué delicadeza. La forma en la que nosotros llegamos a las sensaciones. Viniendo del sapito de Villanozán y Mozalapá. Fíjense, fíjense la amplitud que tiene Chucho para comunicar sentimientos, que wow. él logra hacer esa conexión de, de lo sublime de la sensación musical, aún viniendo de, de Secreto Ponte Chaleco. Eso se merece un poco de reflexión de parte de nuestros oyentes para apreciar claro sí. la grandeza de Chucho. Aún con sus defectos, pero grande. <risa>
2: grande, grande el chucho. Bueno, queridos oyentes, ha sido un placer compartir este episodio con ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos y esperamos que haya sido de su agrado. Eh, pero antes de irnos, yo quiero invitarles a unirse a nuestro grupo de Telegram. Pueden encontrarlo accediendo a la descripción a través de nuestro Instagram... O también pueden entrar a través de nuestra página web, poachela.com. De verdad, muchas gracias por acompañarnos en este episodio.
3: Bye, bye. Bye, bye. Adiós.
0: Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que te haya gustado. Recuerda que tú también eres parte de Poachela y que queremos saber tus gustos, opiniones y comentarios. Así que entra a nuestra página web poachela.com y únete a nuestra comunidad online de amantes de la música. Ahí también podrás encontrar todos nuestros episodios y nuestros contactos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima
1: edición de Poachela.